0: 开皇之治，隋文帝统一南北，政权基本稳定后，就从政治体制、赋税、土地制度、法律、货币等方面进行了一系列的改革，让饱经战火的国家迅速恢复了生产，经济复苏，百姓得以安居乐业，他也因此被突厥人称为圣人可汗，意思是圣明的皇帝。他在位的这段时间被称为开皇之治。中原长达四百年的分裂局面，不但使国库空虚，百姓的生活也十分的艰难，出现百姓没地种、没粮食的局面。为了让耕者有其田，百姓能安居乐业，隋文帝即位后的第一件事就是推动均田制。他采纳尚书左仆射高颎之的建议。实行全国性的户口调查，理清了全国的人口数量，然后把国家掌握的土地按一定的标准分给每户人家。均田制限制了地主兼并土地，有效提高了农民种地的积极性，还能确保国家的税收。这对隋朝的经济发展起到了至关重要的作用。不仅如此，因各地气候不同，出产的粮食也不一样，有的地区丰收。有的地区却欠收。隋朝的国都在关中地区，本是富饶之地，可有几年却因为人口暴增，出现粮食紧缺的情况。于是隋文帝就开凿了一条人工河，通往关中，解决了运粮的问题。他还设立了许多粮仓，丰收时储存粮食，灾荒时就低价出售以前储存的粮食。因这样能平抑粮价，人们就称之为。常平仓，除了常平仓，隋文帝还设了义仓，鼓励百姓将当年多余的粮食放入义仓，灾年时免费提供给百姓取用。义仓这项善政一直持续到了唐朝初年。百姓有了粮食，社会安定下来。隋文帝开始了政治改革，他创立了不少当时十分先进、对后世影响深远的制度。他总结五胡十六国时政权混乱的教训，吸取汉魏时期好的体制，将全国划为州县两级，统一了地方行政，建立起三省六部制的政府机构。隋朝以前，朝廷里重复的官职很多，造成了很大的浪费，办事效率也很低。隋文帝在中央设立了内史、尚书、门下三省。这套制度分工明确，组织严密，加强了中央集权，又清晰明了，使朝廷的开支缩减了三分之一，对后世也产生了深远的影响。后来的历代皇帝也大多在这套制度的基础上加以改良。隋文帝还开创了科举制度，一改从前做官依靠举荐、贵族子弟才能世袭官职的惯例，改用明确的考核标准选拔人才。寒门子弟也有了为国效力的机会。这套制度后来又经过历代皇帝的多次修改，在中国历史上留存了一千三百多年，一直延续到清朝末期。为了使国力更快的强盛起来，让官员们奉公守法，隋文帝不但自己非常节俭，对贪赃枉法者一点也不姑息纵容，发起了数次反贪运动。有一次。连三皇子秦王杨俊都牵连进来了。隋文帝登基后，杨俊渐渐变得奢侈起来，姬妾成群，又建造水上宫殿享乐，还用各种华美的珠宝玉石去装扮宫殿和美女们。他还通过向别人放高利贷赚钱。隋文帝知道后大怒，免了他的所有官职。将军刘生劝他道：“秦王只是浪费了一点。”也没犯什么大错，您就饶了他吧。隋文帝没有答应，宰相杨素也来劝他说：“秦王是犯了错，可他的过错不足以让他落到这个地步，请皇上再考虑一下吧。”隋文帝生气地说：“我是五个儿子的父亲，以你们的意思，是不是要额外制定一个让天子的儿子们专用的法律啊？当年周公可以诛杀叛乱的管叔与蔡叔。”我远远赶不上周公，怎么能损坏法律的尊严呢？三皇子杨俊为此病倒，只好派使者向父亲请罪，使者却被隋文帝狠狠的骂了一通。杨俊又羞愧又害怕，病情顿时加重了。直到一年多后，隋文帝看到他确实悔改了，才恢复了他的职位。杨俊三十岁时去世了，隋文帝很伤心。他把杨俊所有华丽奢侈的遗物都烧掉了。王府幕僚请求为杨俊立碑纪念。隋文帝说：“想要留名，只要一卷史书就够了，哪还需要用到石碑呀、啊？如果子孙不能保存家业，那碑石不过白白的送给人家做盖房子的基石罢了。”大臣们看到连皇子犯法也不会被宽赦，大臣们办起差来。就更不敢怠慢了。在隋文帝的治理下，不但国内一片繁荣，对外的影响力也很大。隋朝军队或歼灭，或重创了屡屡侵犯隋朝边境的契丹、突厥、高句丽等国家，在很长一段时间内，他们都不敢进犯隋朝，百姓安享太平。经过这一系列的改革整顿，全国从朝廷到民间，一切都井然有序。加上民间轻徭薄赋，百姓休养生息，国家迅速繁荣起来。隋文帝在位的二十多年间，国家的耕田面积不断扩大，修复了许多的水利工程，粮食从而大量的增产。到隋文帝末年，储存的粮食可以供全国百姓吃上五六十年。当时全国的人口数量、国库储备，连后来唐朝最兴盛的开元之治。都没有达到同样的水平，隋文帝时期国力之盛可见一斑。因而，历代史学家对隋文帝的评价都很高，开皇之治更是被评为中国农耕文明的巅峰时期。本集结束了，别忘了订阅分享哦。